0: Oi pessoal, Diogo, canal FI Fácil e hoje é mais um fechamento do dia 17 de abril de 2020. Além do fechamento, hoje a gente vai falar sobre fundos High Grade. Eu fiz um post, quem quiser ver vai lá no Instagram, no perfil, e o post ficou bem legal. Bom, antes de mais nada, se você está assistindo isso pelo Instagram, dá um like, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal e dá um like também, se gostar. E o mais importante é que, tanto no Instagram no YouTube, comente. Esse conteúdo é pra você. Vai fix hoje teve uma alta de 0.36. Vai ser bem legal que eu vou tentar puxar isso e eu já vou deixar um gostinho, que eu fiz o estudo. Lembrou ontem eu comentei sobre o estudo e eu fiz o estudo sobre o iFix. Eu vou soltar um vídeo no domingo sobre esse estudo. Mas eu vou soltar um post antes do gráfico. Só para adiantar a vocês, eu tinha comentado em um patamares de valores é, com base no estudo que eu faço, mais um, uma cesta de ativos que eu trato, para uh, ter noção de como que está o iFix em termos de overpricing às vezes, né? que é sobrepreço. E aí você vai ver claramente aonde está um, um possível sobrepreço e onde está no nível adequado. E qual que, é o provável, qual que é o provável nível onde ele deve estabilizar nos próximos seis meses, né? E aí, com base nesse estudo, a gente vai conversar. Ele tem, tem ficado bem estável e crescendo. A maioria dos ativos uh, mais conhecidos, mais estáveis, já chegaram próximo do valor patrimonial do ativo original. E como que vai ser essa acomodação? Pelo menos como eu imagino. A acomodação, ela deve ocorrer da seguinte forma. A estrutura uh, de juros estava na faixa de 4,25. E nessa faixa de 4,25, você tem um determinado valor agregado do yield, que é isso, ele é impulsionado mais pelo preço do que pelo próprio rendimento. O rendimento do ativo não deve mudar tanto. Então, o que, que, o que, que a gente está imaginando nesse sentido? Que quando ele, quando ele estabilizar num ponto, tem que estar tá atrativo o suficiente para pagar um juros melhor. Então, como a, tem uma diferença de juros do ano passado para esse ano, a acomodação vai ficar um pouco superior a uma estabilização do, do ano passado. Então, essa, tem que fazer essa correção também. E eu estou fazendo. Do ponto de vista de, de, de valores... O valor que a gente está hoje, já está no valor de aproximadamente maio do ano passado. Tá? Só para vocês terem uma base de, de comparação. O restante a gente vai falar no estudo que vai sair no domingo. E sempre eu comento do iFix. Eu sempre falo dos ativos que se comportaram melhor e dos ativos que se comportaram pior. Dentro que se comportou pior, o Iridium, ABCP, Rio Bravo Properties, VISC, Vigip. Eu vou só citar esses cinco O Iridium. Ontem ele tinha subido na faixa de 100, foi para 102 e hoje ele caiu para 100. Então, assim, ele vai girar em torno desse valor, que é justamente o VP dele. Então, assim, ele está indo no preço adequado. Ele é um ativo muito bom. Ele é um mix, eu já comentei, de um high grade com alguma parte em high yield ali. Mas ele está mais para lado de ativos mais seguros também. O que faz com que ele seja um dos bons portos seguros aí. Ele não é um high grade clássico, tá? Mas ele é um excelente ativo. Uh, tanto é que ele não perde muito preço em comparação aos outros. Ele foi um dos primeiros que voltou. ABCP pula. E o B, RBR Properties. Eu comentei ontem por que eu tenho gostado. Acompanhar desde a recomendação do Itaú até agora... O RBR Properties, ele subiu e agora está caindo. Isso é uma correção normal. Então, na verdade, ele está ficando atrativo. A faixa dele, é nesse, nesse ponto de equilíbrio aí, uma estimativa que eu imagino na faixa de 82 e 85. Né? Entre 82 e 85. Para você ter ideia, a, o lançamento do, do, do RBR Properties, da, da subscrição, foi na faixa de 87%. Então você ainda tem uma, um espaço aí, que uma grande parte do PL veio com esse valor de, de patrimônio, entendeu? Então, bom, uh, então a RBR Properties está aqui com valor. O visto que a gente também comentou ontem, está na faixa de 96. Então o VIGIP é um que está na faixa de 84,50. Tá, o VIGIP está oscilando entre 84. E 85, então eu comentei que até 85, 86 ele é um bom para compra, tá? Eu gosto bastante da Valora. E aí agora eu vou falar dos ativos que mais cresceram. Só para ter uma base de comparação, hoje a bolsa subiu 1,51%. Eu vou falar dos ativos que subiram mais que a bolsa. O HGCR, HGFF, RBRF e o Vigir. O Vigir eu comentei ontem que ele está sendo muito penalizado. Para mim, ele tinha que estar numa faixa aí dos 85. tá é, Ele tem uma carteira um pouco melhor que a do KNCR, um valor patrimonial também. Ele é um fundo atrelado ao CDI, o que faz com que ele não, não, não tenha motivo de você descontar tanto. ele. E você descontando muito, ele e tirando alguns ativos que você pode imaginar que ele vai cair, ele estaria na faixa ali dos 88. Assim, pegando o PL dele e tirando alguns ativos, essa é uma, é uma estimativa que eu tenho, né? Então, isso aqui, de novo, não é recomendação, mas, para mim, ele está tá sendo penalizado demais. RBRF soltou ontem uma carta-consulta, que a gente até comentou, pedindo para os cotistas liberarem uma emissão CVM400 numa faixa de 106. E ontem eu até comentei que isso faz com que Puxa o preço para 106 principalmente se for aprovada, ah, o que vai ser, porque seta um preço para eles e também vai ser uma, uma boa oportunidade porque eles vão conseguir pegar o um mercado e entregar mais valores. Vocês lembram, o momento que, ele, que a RBR teve maior sucesso e a maior dos FOFs teve maior sucesso foi justamente porque ele pegou ativos no começo do ano com um patamar muito baixo até abril ali e depois conseguiu vender em, no que eu chamei de overpricing. Que é na faixa de novembro e dezembro e o comecinho de janeiro ali. Que o ativo realmente subiu num patamar fora, do, fora da casinha. Porque nem com a correção de yield estava valendo a pena. Uh, isso acontece, isso é normal. Não confundo, isso não é bolha. Overpricing é simplesmente um momento... Favorável, que às vezes o mercado encontra, de todo mundo querer entrar no mercado. E o, a, existe uma escassez, às vezes, de ativos. Né? Bom, uh, eu falei do Vigir, RBRF, HGFF subiu. A tendência dele é ficar nessa faixa aí também. Eu acho que logo, logo, os principais FOFs são a HFOF e o RBRF, que estão na faixa de 100. O HGFF tem que dar um desconto e também o BCFF também. É, o BCFF está na faixa dos 83, também acho que está sendo um pouco penalizado demais, ele está em uma faixa um pouquinho maior, mas assim os ganhos nominais para voltar para um preço é, vamos chamar adequado tá, já está cada vez ficando menor. Então você tem que ir cada vez mais em ativos que você conhece, mas que o mercado... Porque o que, que acontece? Quando o mercado está assim, ele opta por os ativos do IFIX com, 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 com os mais conhecidos, entendeu? Que aí ele se sente mais seguro em entrar no ativo. Principalmente se alguém fez uma alocação maior. Tá? E aí, por final, vou falar do HGCR. E aproveitar o HGCR, que chegou a 99,50, com uma alta de 1,53. E falar dos fundos high grade. Então, esse aqui foi o fechamento do IFIX. Então, a gente já falar do HGCR. O HGCR, eu, eu fiz dois, dois momentos. Eu trouxe o HGCR agora, né? Eu trouxe o relatório do HGCR para pra eu te mostrar e trouxe também o relatório de dois meses atrás. Você já consegue enxergar os, a carteira de CRI desse fundo e, e dentro dessa carteira de CRI, eu vou deixar que existe uma palavra chamada Rating. E aí, o Rating... Ele está entre BBB e até AAA. Ele tem um AAA aqui. E aí eu vou explicar com uma outra imagem que, que você tem três é, agências que fazem essa avaliação de risco, né? que, que fazem o rating. É a Moody's, a S&P e a Fitch. Independente dessas, cada uma dessas tem um estilo de modelo. Algum falar a, a Stand Poor e a Fitch, ela tem um modelo um pouco parecido e a Moods ela tem um pouco diferente. E aí, eu vou, você vai estar aqui vendo o lado, então você vai entender o que eu estou falando. A maioria dos, dos, dos fundos High Grades, como que eles funcionam? Eles estão no regulamento que eles têm que ficar com 60, isso está no regulamento, depende do fundo, que eles têm que ficar ah, com uma porcentagem, até 60% do patrimônio em CRI, em fundos acima de BBB menos, vamos supor, que é o grau de médio de investimento. Porque a gente tem grau de investimento e grau de não investimento, que é especulativo. O menor grau de investimento que você tem na Standard e na FIT é BBB menos. Na Moody's é BAA3. Tá. Por que, que, isso, por que, que eu estou falando isso? Porque se você olhar a carteira do, do HGCR, você consegue enxergar que Apenas 15% está sem rating. Sem rating não significa que o ativo é ruim. É só que ele não passou para essa classificação. E, na verdade, ele tem 65% em BB para cima. Que é um grau melhor ainda, né? E ele tem praticamente... Uma... Ele tem a maior porcentagem entre AAA e BB+. Ah, por que você está falando isso? Porque vocês vão estar vendo a grau de classificação. Quanto maior o rating, melhor e menor o risco. A gente está avaliando ativos de risco de crédito. Então por que eu tô falando? O que é high grade? High grade são fundos que tem uma avaliação alta dessas agências. E por que é importante? Porque eles analisam o balanço, eles analisam o risco, eles fazem toda a análise financeira da empresa mais uma projeção de mercado e com isso eles dão uma nota. Essa nota não é absoluta no mercado, não é porque um ativo é AAA que ele é infalível, mas normalmente esses ativos com essa, com essa nota maior, eles tendem a, a, a serem melhores. E por isso, justamente por eles terem ativos melhores ou ter operação melhor, existem duas possibilidades, ou você às vezes classifica o ativo ou a operação. Isso é um pouco mais complicado, então nem vou comentar muito não. Então, vamos fingir que a gente está falando da mesma coisa. Independente disso, quando o ativo, quanto maior a classificação, menor a taxa. E aí, o fundo tem que ficar balanceando, né? porque ele, ele tem que achar boas operações e, e entregar valor para o cotista. Então, o, esse é o objetivo do fundo high grade. Qual que é a diferença de um high grade é, de, um, de um sem rate significa que ele não foi avaliado. Então você não pode falar que ele é ele está em grau ou não de investimento. Isso é uma opção. É, essa, essas agências são terceiras, então você tem que pagar para fazer isso. Então às vezes é interessante se você conhece o risco. Às vezes você tem uma uma, uma service ali trabalhando, você não faz sentido trabalhar, ficar dentro e fi, pedir um rating se você às vezes tem uma service lá trabalhando, tá? foi uma das opções que a gente uh, pode avaliar. As services normalmente são ligadas às securitizadoras e ficam avaliando o risco do ativo para passar essa informação para a securitizadora. Então, uh, a gente, analisando aqui, o, o que, que eu estou querendo falar de um fundo high-grade? Então, no fundo high-grade clássico, você vai abrir a carteira e vai ver as notas. E na, no regulamento, se você abrir, ele vai falar, olha, o fundo ele tem que... Uh, ter uma porcentagem maior que, por exemplo, a uh, LTV. O LTV do fundo máximo tem que ser 80%. Ele não pode comprar nenhum ativo abaixo de LTV. LTV a gente já explicou, loan to value. E o próximo, ele falou assim, e a mesma coisa acontece com o rating. Ó, você não pode comprar um ativo com LTVX, tem que ser abaixo de 80% e você não pode comprar um, um ativo abaixo de BBB, BBB menos. Isso está no regulamento do fundo. Então, isso depende de cada fundo para fazer isso. Tá? Ó, vamos comparar o HGCR. O Dividend Yield dele entregue é de dezembro de 2019 em relação ao o, o de hoje. Né? O, de, o último entregue foi de março. Em março, o dividend yield estava 7,4%. Por quê? Porque com a queda toda do mercado, você tem o mesmo rendimento, que é a mesma carteira, isso você tem que entender. É a mesma carteira. Mas o preço caiu, seu dividend yield subiu. Então, o que você fala? Cara, por isso que a gente fala de comprar na baixa. E aí, dá um yield de 7,4%. Em compensação, um, o, o mesmo ativo em... Dezembro de 2019, o valor da cota estava 130, entregando os mesmos 0,60 de rendimento. O yield estava 5,5. Os high grades, eles têm va os valores patrimoniais marca marcados no mercado. Tem um mercado secundário, então você, você consegue mensalmente acompanhar esse valor patrimonial dele, essa alteração do valor patrimonial. E mesmo assim, você consegue também acompanhar se o risco de crédito é alto ou não de acordo com esses ratings. Então, veja no regulamento do fundo que você possui qual que é a porcentagem que ele tem que ele tem que ter ativos com rating e sem rating. E dentro desses, qual que é o a mínima equivalente, qual que é o mínimo valor que eles podem entrar. Tudo isso fala no regulamento. E isso que vai vai tornar um ativo com mais risco ou não. E é com base nisso que a gente fala que a, a nota é alta, com base no rate. Então você tem que entender de rate para fazer isso. Isso significa que ele, o risco é zero? Não. Ele só está criando um. Ele cria um método interno deles para avaliar o risco de cada ativo, de cada operação. E aí você consegue é, ter uma carteira onde você sabe o risco dela. Diogo, você olha isso. Também não é uma coisa que tem que ser olhada de forma isolada. É, existem operações que, você, que apesar de ter uma nota, é, você tem que saber realmente qual que é a garantia da operação, a garantia é muito importante, LTV. Tem outras questões aqui que, que é interessante a gente falar com o tempo que você tem que avaliar para analisar um risco de crédito. Então, não é só um fato que você vai pegar e vai falar, nossa agora eu sei analisar, mas é o primeiro, se você não conhecer nenhum esse é um caminho Então e, e assim, e aí eu vou trazer esse mercado, CDBs funcionam assim também CDBs e outras operações também tem, bancos tem isso também, então avalie o seu banco antes de comprar um CDB dele né? isso é um dos primeiros passos, porque assim você consegue entender o risco de crédito só um último recado eu vou falar do MXRF aqui eu abri o, o, o relatório gerencial dele e eles não colocam aqui a avaliação, propriamente dita aqui. Ele, mas eles se auto-intitulam high grades, falam que o risco é baixo. Ele é um high grade clássico. Se olhar a operação em si, você vê que é uma operação com um lastro muito melhores, com garantias reais. Mas ele não tem essa classificação. Ah, Diogo, os ativos que ele tem não tem essa classificação, não. ele está optando por não colocar isso. Alguns gestores fazem isso para não te chamar a atenção e, por exemplo, vamos supor que ele tenha 40% dos papéis sem esse rate. Isso, às vezes, é, é, para um iniciante, é penalizado negativamente. Então, alguns gestores optam por não colocar. Então, a rating é uma boa forma de se avaliar o risco de crédito, mas não é a única e nem todos os fundos high grades colocam. E eu estou te mostrando aqui que o MXRF, por exemplo, não coloca. Então, o que você tem que fazer? Olhar a operação, olhar a garantia. Hoje a gente falou do fechamento do IFIX do dia 17 de abril. E também a gente conversou sobre uh, fundos high grades. Eu falei basicamente do HGCR e do MXRF e quis mostrar que o nosso rating lá. E ele também mostra a porcentagem em cada um daqueles ativos que ele tem. Eu vou fazer um print e colocar aqui do lado, vocês vão entender nessa esse fechamento. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre fundos high grades, me perguntem também. Para finalizar, o próximo tópico vai ser fundos high yield. E, e fundos, a Ild, entra, além de ser cruzadora para te ajudar, entra também o papel de uma service. Que conseguem ajudar o mercado. Gostou? Dá um like no vídeo. Não gostou? Comenta, me pergunte o que você quer saber. Esse é o objetivo aqui, passar a informação total e clara. Grande abraço, até mais.